0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Olá, caros amigos! Com muita alegria estamos novamente juntos para mais uma segunda-feira de Estudando o Livro dos Espíritos, nós damos as boas-vindas ao Carlos, nosso amigo, companheiro aqui na condução do programa e aos nossos convidados de hoje. Temos a Adriana Paula, coordenadora do ESG, palestrante espírita, terceira vice-presidente da Federação Espírita do Piauí, palestrante, oradora espírita e também é, presidente da União Municipal Espírita de Piripiri, lá no Piauí e diretora do Departamento de Estudos Doutrinários do Centro Espírita Irmã Sheila, também na cidade de Piripiri. E o Cleiton Ramos Ormido, que é trabalhador da área de estudos do Espiritismo, lá da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, onde coordena também o estudo da Revista Espírita e é facilitador do Ege Ensino à Distância, no Centro Espírita Caminheiros de Jesus, no Mato Grosso do Sul. Cleidson e Adriana, queridos amigos, sejam muito bem-vindos. E também queremos agradecer aos nossos parceiros de transmissão. Estamos nessa rede, nesse pool de transmissão desse magnífico conteúdo doutrinário do Livro dos Espíritos. E agradecemos muito a todos vocês por esse esforço conjunto de transmissão simultânea dessa live. Carlos, contigo.
0: Saudação, Fraterna Cris, ao nosso querido Cleiton somido, a Adriana, a Paula, muito bem-vindos. E a nossa saudação a você que está acompanhando o nosso Estudando o Livro dos Espíritos, prepare suas perguntas aí relacionadas com o tema. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos. Vamos às perguntas 564 a 571. E já apresentamos para a Adriana a primeira. E ela já cumprimenta todo mundo e já começa respondendo. 564, haverá espíritos que se conservem ociosos que em coisa alguma útil se ocupem?
2: Olá, gente. Boa noite. Que coisa boa, que alegria estar aqui. Tudo bom, Cris? Coisa boa te rever. <risos> Pois é, boa, gente. Com um prazer conhecer o Cleison, que eu não conhecia. Um abraço, Carlos Campete, muito obrigada pelo convite. Mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aí do outro lado da telinha, né? Você está fazendo uma pergunta que é muito interessante, né? Uma pergunta que algumas vezes nós nos fazemos, que é a questão que, em 64, Haverá espíritos que se conservem ociosos, que, em coisa alguma, útil, né, se ocupem. Ah, né? assim como nós, encarnados, muitas vezes decidimos, por não nos ocuparmos com absolutamente nada, da mesma forma os espíritos. Mas esse estado né, de inocupação ou de inércia, ele é temporário. E de acordo com o que os espíritos respondem a Allan Kardec, depende do desenvolvimento das suas inteligências, assim como há as seres humanos que vivem apenas para si mesmo, há também os espíritos. Afinal de contas, quando nós desencarnamos, nós levamos conosco todas as nossas virtudes e ainda as nossas deficiências. No entanto, os espíritos superiores dizem a Kardec, essa ociosidade, cedo ou tarde, lhes infartia, lhes pesa. Né? E aí o desejo de progredir surge e faz com que eles sintam a necessidade da atividade e ficam felizes de se tornarem úteis. E aqui é bom lembrar né, que quando se desperta o desejo, esse desejo é individual, é particular né, de cada um. Não se pode obrigar ninguém a se ocupar de tarefas que não se deseja. Então, o desejo é muito particular, mas a necessidade não, a necessidade é universal. Para todos nós, chega um momento em que necessitamos abraçar determinadas tarefas para que possamos evoluir. É isso?
1: Maravilha. Adriana, é interessante que você coloque, eu vou fazer só um breve comentário ah, aqui, como é rica né, a nossa querida doutrina espírita, é. porque ela nos apresenta uma dinâmica espiritual. Sim. Né? Porque antes se tinha a ideia de... Desencarnar e vamos sentar ou à direita ou à esquerda Sim. do Pai e ficar é. eternamente sentados à é. direita. Nossa, ociosidade. Nossa, é. <risos> ociosidade. Nós é. não queremos isso. É. Queremos é. serviço, né? Queremos é. atividade. É. É. Imagina que pede o carro ficar sentado é. a vida toda, à direita ou à esquerda do Pai, do Criador. Nós não queremos isso. Então, é. Cleidson, vai a segunda pergunta aí para você, a 565 que vai nos falar dessa atividade, né? Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam?
3: Então, boa noite, Cris, Carlos, Adriana, os internautas, né? Sempre um prazer estar aqui para aprendermos juntos. É, esse tédio, né? Tem até uma... Vou dar uma referência no livro Céu e Inferno, no capítulo 7. Tem duas referências. Um espírito... Emborrecido, né? Ele fala aborrecido, e outra, Margaret. Eles são, um chegou a ficar 180 anos na ociosidade. É muito tempo, né? E, isso, e essa ociosidade, para ele, era pior do que o inferno, porque você ficar todo, o tempo todo é muito complicado. Então, atendam os espíritos dos nossos trabalhos de arte e por eles se interessam. A resposta é a seguinte... Atendem no que, a pro, no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. Então, vamos repetir, né? Atentam desde que prove o quê? A elevação dos espíritos e seu progresso. E aí eu fiquei imaginando né, que essa pergunta que Kardec fez foi exatamente como que o trabalho da arte pode ajudar no progresso e na elevação. E aí na Revista Espírita, de maio de 1861 tem um artigo chamado A Pintura e a Música, de Lamineira. E ele fala que a arte foi definida 100 mil vezes como o belo, o verdadeiro, o bem. E a música é um dos ramos da arte. Está inteiramente no domínio das sensações. Então ele fala que a música é uma sensação que vai direto ao coração e do coração ao espírito. E depois ele disse que a pintura, a escultura, essas outras artes, elas vão fazer a sensação no nosso cérebro, de lá vai para o coração, para depois ir para o espírito. Então, numa palavra só, né? a música vai do coração ao espírito e a pintura do pensamento ao coração. Assim, a música séria, religiosa, eleva a alma e o pensamento. Lá ele fala a respeito órgãos, órgãos né, das antigas igrejas, que realmente né, provoca uma, uma sensação muito grande dentro daquelas pessoas que lá participam. Eu fiquei imaginando essa sensação com as músicas, imagina um filme sem trilha sonora. né? Fica difícil, porque mesmo você visualizando a cena, parece que a sensação, aquele, aquele sentimento, ele vai ser trazido através de quem? Através da música, através da trilha sonora. E um artigo muito interessante, que eu recomendo a todos estudarem também na íntegra, está no livro é, Obras Póstumas, que o maestro Rossini vem trazer informação a respeito da música espiritual, música na espiritualidade. E ele fala que, um, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai educando e começa a perceber a harmonia. E a harmonia é uma das três concepções do Espírito. Olha que lindo que ele fala. A harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do Espírito. A primeira arrebata a harmonia, a segunda que a ciência esclarece e a virtude que a terceira o eleva. E aí ele diz que essas músicas celestiais, quando a pessoa está compondo, né, que são obras que tentam passar os sentimentos bons, ali tem a harmonia. E quando a pessoa recebe e consegue diagnosticar esses sentimentos, ali tem a harmonia. ele fala assim, e a música? É a médium. Faz o processo de intermediário entre o que o autor quer mostrar, a beleza, estamos falando de boas obras, né? e o que as pessoas irão sentir. Então, realmente, através da música, através das artes, podemos trazer o progresso para todos nós e para a civilização.
0: Muito bom, excelente. Adriana, se quiser comentar, fica à vontade, viu? É, assim, olha... Fazer um, um é,
2: <risos> eu estava lembrando, enquanto o Cleiton estava falando, eu estava lembrando da questão 316, né? Uhum. que está lá na segunda parte, que tem uma indagação muito parecida com essa, porque Kardec indaga pelo interesse dos espíritos, pelo progresso das artes e das ciências. Está uhum. na questão 316 do Livro dos Espíritos, né? E eu estava lembrando dela agora. E nós somos esclarecidos pelos Espíritos superiores é, de que eles têm consideração, ou seja, eles observam o que pode construir para a elevação, né? o que pode contribuir para a elevação dos Espíritos. Então, é uma resposta muito próxima dessa que ele dá a essa, a essa questão, né? Ou seja, tudo aquilo que pode contribuir, que pode colaborar para o nosso progresso, é de interesse dos espíritos. E aí a arte entra nesse campo, né? A arte entra aí. E aí, eu lembrando de arte, Carlos Campeche, eu estava essa semana num programa, numa, numa, numa rádio web de São Paulo, falando sobre Parnaso de além né? Uhum. Como o Parnaso de além é uma joia rara dentro. Yeah. Né, do, do, da história monumental da psicografia de Chico Xavier, dentro da história da arte, né, de um modo geral. Ela é um fenômeno de literatura, porque ela estabeleceu um pacto de leitura muito especial entre o leitor né, e os autores, porque quem vai ler Parnaso de Aleitúmulo tem que entrar nesse jogo ou nesse pacto de que se está lendo literatura psicografada. E isso é um fenômeno. Porque na literatura universal, Parnas de Alentum é um fenômeno né, literário e muito pouco explorado, muito pouco explorado Mas, por nós, pelos espíritos. Ali há é uma síntese da obra básica, ali há é uma síntese da obra de Chico Xavier. Então, é arte né, que engrandece. E os espíritos se interessam, sim, por esse tipo de trabalho que vai auxiliar na nossa, na nossa caminhada, que irá auxiliar na nossa jornada evolutiva.
0: Muito bem. E nós temos a informação de que a poesia amplia a nossa capacidade mental. Sim, sim. Então, quando nós lemos poesia, a gente às vezes fica achando que não tem que, papai, sim, porque, porque isso aqui não. Mas isso ajuda a desenvolver a capacidade mental. É impressionante é. isso, não é? é então é. ler Paranácio de túmulo além daquela preciosidade, como você está dizendo, que é, ver, é uma verdadeira joia essa obra, uma né? Joia. É, nós é uma
2: ainda. Joia.
0: É, a, a, estamos ganhando porque estamos desenvolvendo nossa capacidade de entendimento, Sim. a capacidade intelectual. Né? Bem, nós, antes de fazer a pergunta para você, aqui, Adriana, queria colocar da Marlene Alonso, ela fez um comentário, que Jesus esteja no comando desse estudo, abençoando, e que seja um despertar de nossos corações a luz divina. Saquarema, Rio de Janeiro. Que assim seja, não é, Marlene? E também, nós, essa aqui é um... É um é um exemplo, né? é uma representação dos vários comentários que vocês têm colocado. A gente agradece muito os comentários de vocês. Nós temos em conta, né? estamos atentos ao que vocês estão apontando. Inclusive, o Carlos Campos fez aqui uma observação que ele tem toda a razão. Ele disse que na descrição saiu as questões 572 e 584. Ah. Nós vamos lá conferir, a técnica já conferiu também. E houve um engano ali. Nós pedimos que nos desculpem, por favor, e ajustem porque, de fato, hoje nós estamos com as questões 564 a 571 e não vamos chegar na 572, nós vamos começar na semana que vem, só que é. só vamos até 579, não vamos chegar nem a 584 ainda, tá bem?
2: Uhum.
0: Então, é, vamos agora, né, a pergunta aqui que está preparada para você, que é a 566, não é? Um espírito que haja cultivado na terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituam objeto de sua predileção durante a vida?
2: Essa pergunta ela é interessante, né? e a resposta dela é longa. E ela é interessante por quê? Porque ela revela o nosso apego, né? É, é o nosso, revela um pouco do nosso apego, né, porque Kardec ele se dá conta de que nós nos apegamos, inclusive, àquilo que produzimos e que deixamos aqui na Terra depois da nossa partida. Então, o que que ele, o que que ele, ele indaga, né, se a gente tem uma, é, uma uma preferência, né, se se interessa de preferência por aqueles trabalhos que nós deixamos quando ainda encarnados. E o que que eles respondem? Ora, Acho muito interessante quando ele diz, logo na primeira frase, tudo se confunde num objetivo geral. Que objetivo geral é esse? De que objetivo ele está falando? Da caminhada evolutiva, né, do nosso processo de aperfeiçoamento, da perfeição. Por quê? Porque ele diz aqui, se for um bom espírito, se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do em que lhe proporcionem de auxiliar as almas se elevarem para Deus. Ou seja, se for um espírito bom, ele irá se ocupar daquilo que ajuda outros espíritos a evoluírem. E aí ele continua. Demais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes, pode ter cultivado em outra, em outra existência, em uma existência anterior, um outro tipo de arte, um outro dom, um outro talento artístico. Ou seja, nós vamos evoluindo, e à medida que vamos evoluindo, vamos passando também pelas diversas experiências. Nós vamos experienciando, né? vamos vivendo essas experiências. Então, a gente pode até ter se especializado em determinada arte e, ter, e, e caminhado para outra. Eu tenho a impressão que não me especializei ainda em nenhuma entendeu, Campeche? <risos> porque eu não sei pintar, eu não sei cantar, entendeu? Eu estou esperando ainda a minha oportunidade. Eu sempre digo que eu tenho muita muita ideia de quem canta, né? De quem, porque eu não sei cantar nem no chuveiro. Mas ele fala aqui que a gente vai passando por essas experiências, a gente vai vivenciando essas experiências e vai se especializando. E à medida que se especializa, né, vai mudando, vai passando, né? a gente vai caminhando, é uma caminhada. Então, a gente não se apega exatamente, como ele diz aqui, a uma especialidade artística, aquela da última encarnação. Por quê? Porque a gente está... Né, quando a gente evolui, a gente tem visto o progresso, a caminhada evolutiva. Então, não tem esse apego. Né? Esse apego ainda se deve à nossa imperfeição. Né? A gente se apega àquilo que a gente deixou na nossa jornada evolutiva, que são experiências. A gente ainda se apega por conta da imperfeição. Então, ele diz aqui... Ainda assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Né? É simplesmente uma experiência. É simplesmente uma caminhada. Né? É simplesmente mais um aprendizado, mais uma aquisição aí no rosário infinito da nossa, da nossa evolução. Então, ele explica, notai ainda o seguinte o que no vosso mundo atrasado, acho interessante isso aqui, o que no vosso mundo atrasado considerais sublime não passa de infantilidade comparada ao que há em mundos mais adiantados. Né? Então, aquilo que muitas vezes a gente acha que é a sublimidade da arte para os mundos mais evoluídos não passa de um exercício, de um treinamento. Isso é muito interessante. né? Quando a gente olha sobre essa perspectiva, com esse olhar ampliado que a doutrina espírita nos oferece, então, ele vai encerrando o texto dizendo assim, como pretenderiais que os espíritos que habitam esses mundos, onde, onde existem artes que desconheceis, artes que nós desconhecemos, né, com as quais nós não lidamos ainda, é, admirem o que, aos seus olhos, correspondem aos trabalhos de colegiais. Né? Aqui, ele disse, olha, vocês não saíram nem do jardim da infância ainda, né? trabalho de colegiais, por isso disse eu, atentam no que demonstra o progresso, ou seja, eles se interessam por aquilo que demonstra o um progresso, que vão auxiliar no progresso, na caminhada, na jornada né, evolutiva de outros espíritos, não se apegam àquilo que eles deixaram como experiência para trás isso é uma lição muito grande para nós, né? do desapego é muito importante lembrar disso
1: muito bom Olha, eu vou antes passar a pergunta para o Cleiton aqui, vou entregar a Adriana. A Adriana <risos> fala dos pendores, da ausência deles, mas temos aqui uma entendedora de poesia, uma entendedora de literatura é, muito né? boa, professora, <risos> mestra, mestra... <risos> É, é, muito bom, Adriana. Tá, você está tá sendo... Você tá caminhando, sendo, a gente
2: está caminhando. <risos> a gente está caminhando muito no aprendizado, bom. Cris. <risos> é, eu estou tentando buscar e me aprofundar em Parnas de além-túmulo já tem um tempinho, né? Isso. Então, a gente está andando.
1: Isso. Muito bom, minha amiga. <risos> Cleiton, olha só. Sobre essa questão do desapego que a Adriana comentava, né? E que foi a resposta dos Espíritos Amigos. É, Kardec desdobra né, a, a, a questão aí. Ele busca uma profundidade. Ele fala assim, concebemos que seja assim, ou seja, é característica dos espíritos jamais evoluídos a questão do desapego. Mas, em se tratando de espíritos não tão adiantados, né, e aí ele complementa, referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda uhum. se não elevaram acima das ideias terrenas. Como
3: é que fica nesse caso, Cleiton? Cris, é, antes de começar a pergunta, eu poderia dar uma contribuição ali para a resposta da Adriana? Sim. Que, geralmente, né, a gente vê que jovens, adolescentes, eles têm aquela mania de, ah, eu sou da área exatas, eu sou da área humana, eu sou da área biológica. E é um apego a isso, e eles desprezam as outras ciências. Desprezam. Uhum. Eu sempre costumo dizer assim, se permita, né? se permita ter o conhecimento de outras áreas. Às vezes a pessoa fica, não, no espiritismo eu sou da área da religião, não sou da ciência, sou da filosofia. Gente, vamos nos permitir a conhecer tudo. Até como a Adriana falou, o espírito busca a perfeição. Né? E na busca da perfeição, ele vai ter que ter conhecimento de tudo. Então, se a gente vê o próprio Jesus fazendo né, as experiências no campo da genética, transformando aqui o planeta para a gente poder receber os espíritos imagina a grandeza intelectual e saberes de um espírito como Jesus. Então sempre a gente diz, se permita, pelo menos a gente começa com essa proposta de ser aberto, né? não ser tão fechado e não ser tão egoísta naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente sabe. Bom, mas a pergunta agora fala a respeito dos espíritos vulgares. Né? A resposta é bem simples e bem curtinha. Com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista onde observam as coisas Portanto, admirar o que vos cause admiração Então, falando a respeito dos espíritos vulgares E com relação à música Nós encontramos também Na revista Espírita de maio de 1858 Uma conversa com Mozart Que ele fala a respeito do, da característica Do apego desses espíritos vulgares, né? ele começa falando das músicas celestes. Aludes a vossa música, o que é comparado à música celeste? A harmonia que nada na Terra vos pode dar uma ideia. Como Adriana falou, né? parece o um primariozinho. <risos> uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, aí começa Mozart. Os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir vossa música por lhes não ser dado ainda compreender coisas outras coisas mais sublimes. A música possui infinitos encantos para o espírito, por terem eles elevados desenvolvimentos para a qualidade sensitiva. Então, se nós olharmos a música, né a, a música fisicamente ela é uma onda mecânica, então ela produz vibração no ar, e essas vibrações chegam no nosso, nosso tímpano e também chegam nos nossos centros de força. Por isso que a gente vê o pessoal do Oriente né, fazendo mantra, sons repetitivos, né, que dão determinadas situações de tranquilidade ou não para eles. Então, quando nós estamos imersos na música, estamos imersos em vibrações. Toda a atmosfera ao nosso redor está vibrando, o ar está vibrando. E aí, Emmanuel, no livro Roteiro, no capítulo 26, no título chamado Afinidade, nos chama atenção. O homem permanece em volta em um largo oceano de pensamentos nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, influências alheias no recurso imponderável que lhe equilibra a existência. Somos afetados por todas as vibrações que nos circulam. E aí eu fico olhando, né? é, às vezes criança cantando música com uma linguagem né? não tão boa, com uma linguagem meio estranha para um jovem, dança com movimentos sensuais, olhando os artistas que eles tanto admiram, tentando repetir, tentando imitar, então a gente fica imaginando essa, essas pessoas crescendo nessas casas, com todas essas energias, essas vibrações, quantas ideoplastias, né? quantas coisas não são plasmadas, não são formadas nas casas, nesses lugares, e aí nós vamos ver que a companhia, de repente, que nós estamos chamando para o nosso lar, não seria aquela companhia que nós gostaríamos. Seria um ambiente bem diferente se nós estivéssemos, por exemplo, fazendo o um evangelho no lar, com certeza. Né? Então, é, esses espíritos, infelizmente, ainda ficam é, se intoxicando nessas músicas, mas, como disse, tudo é temporário, porque a lei de progresso vem para todos.
0: Muito bem. Aí a gente, a gente observa né, que a música pode elevar, como também pode... Exatamente. É? E, e ela pode fazer, desenvolver, como também pode fazer, não é, se de alguma maneira anquilosar. Não é? Há experiências que se faz com as plantas da influência da música. E também nos animais, na produção de leite, por exemplo, para a vaca. Não é? Há várias experiências que vivemos nesse mar de vibrações mesmo. E aqui o Fábio Marques ele fez um comentário. Vamos colocar aqui, olha. Ele disse, muito legal esse comentário sobre a música. Faço parte de um coral de Casa Espírita em Brasília e quando estamos cantando nos sentimos envolvidos naquelas vibrações elevadas, não é? E ele continua. Não apenas no palco, mas também a cada momento em que estamos ensaiando, seja em casa, com toda a família ou em outros lugares, envolvendo todos que estão conosco. Nós temos o hábito, às vezes, quando sentimos que o ambiente está um pouquinho turvo, né, um pouco assim conturbado espiritualmente, que a gente então começa a cantar, cantar músicas elevadas, músicas espíritas, músicas às vezes evangélicas, que são assim muito, é, muito boas, não é? e saímos cantando e andando pelo ambiente, cantando. Vai mudando o clima, a gente percebe, com a mediunidade da gente, a gente percebe não é que vai melhorando. Agora, imagino que não faz o rádio ligado o dia inteiro em casa, entrando música de dor de cotovelo, de reclamação, e essa coisa toda, gente. Então, a gente precisa não é, ir assumindo a nossa responsabilidade em relação a isso. Mas aqui, vou fazer uma pergunta para você, Adriana, que é da, vou trocando aqui então, da Gianni Lima. Ela fez referência a 565. Quando você sente vontade de aprender a tocar piano já na fase adulta, e sente emoção ao ouvir Mozart e Beethoven, seria influência de um espírito? Foi um aprendizado adquirido em vidas passadas? Aqui a gente precisaria de uma bolinha, uma bolinha de cristal para responder para a Jeane, mas vamos lá, é, comente por é, favor. É,
2: é, Ge, é, olha, Jeane, pode ser uma coisa e pode ser outra, né? Você pode estar sendo influenciada por um amigo espiritual, né, ligado a você, ligado à música, mas isso também pode ser um aprendizado que você iniciou em uma vida anterior, ou mesmo no mundo espiritual, né? Porque nós sabemos que nós não ficamos, quando desejamos, não ficamos inertes lá no mundo espiritual. Eu, eu, a, a Cris falando da inércia, de que seria muito chato um paraíso, né? Sem absolutamente nenhuma atividade, né? E a gente, a gente consegue comprovar através, por exemplo, dos romances de André Luiz, que a vida ela é dinâmica o tempo inteiro no mundo espiritual. Então, você pode muito bem ter adquirido, começado essa experiência pelo mundo espiritual, ou ter iniciado isso em uma outra encarnação, ou ainda ter alguém né, ao seu lado que gosta da música, que gosta do piano e está por ali influenciando nesse sentido positivamente. Você estava falando do tédio, Cris, do, do, da vida né, eterna, daquele céu daquele que a gente desenhou durante muito tempo, e eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns oito anos de idade, eu saí de uma missa domingueira com minha mãe e falei para ela que se o paraíso fosse um monte de anjinho tro tocando trombeta o tempo todo, sem eu fazer nada, eu não queria ir para o céu, <risos> né? E eu lembro que ela brigou muito comigo, que ela é muito católica, né? Eu falei, não quero ir para o céu, não quero ir para esse céu, eu detesto trombeta, eu não gosto de trombeta, né? Então, essa coisa, né, do, do entediante, possivelmente, a gente já adquiriu outros aprendizados, um, um, possível, não certamente, no mundo espiritual. Então, se não é um amigo seu te inspirando, é um aprendizado que você iniciou, que você teve numa vida anterior, né? Com certeza.
0: Cris... Antes de avançar, faz a da Fátima Lima para o Cleidson, que ainda está relacionado com a questão artística.
1: Pronto. Vou, sim, eu só vou achar aqui nos comentários que hoje eu estou numa quitana diferente. Coloca para mim, Carlos. Eu coloquei aí. ó. Olha, a, é, Cleidson, Maravilha, obrigada. Olha, a Fátima Lima colocou a seguinte questão para a gente. Olha, a expressão artística sendo parte do nosso processo evolutivo, Cleidson, Será mais ou menos desenvolvido de acordo com a nossa necessidade?
3: Uma ótima pergunta. É que quando a gente começa a estudar doutrina espírita, a gente fica meio enlouquece, parece que tem que ter, entender, estudar tudo, e tudo é importante, tudo é necessário. Né? Então, eu costumo dizer que nós, nós somos como se fosse um armário com várias gavetinhas. E cada reencarnação, a gente desenvolve uma dessas gavetinhas, porque para chegar à perfeição, o processo é muito longo. Então, se de repente, em numa, numa reencarnação, eu já venho desde um planejamento espiritual, né, com a necessidade de desenvolver essa parte das da habilidades artísticas ou habilidades com instrumentos, com certeza eu terei auxílio para isso. E terei desenvolver nessa reencarnação. Outras vezes eu venho para desenvolver outras habilidades, né? e às vezes não tem nada a ver com essa parte da área, ou da parte da, da arte. Porém, com certeza, todos nós vamos passar, como diz a Adriana, por todos os caminhos do processo evolutivo. Vamos ter que ter o pleno conhecimento, até repetindo o que Rossini disse, né? que faz parte de uma aquisição do Espírito, essa harmonia que vai pra elaborar para a contemplação. Então, nós faríamos a contemplação, pelo estudo, o conhecimento e pelas virtudes, a elevação,
0: tá? Muito bom. É, e é interessante que, às vezes, a gente já desenvolveu alguma capacidade que na encarnação atual vem um pouco embotada, a gente não desenvolve nessa, para poder, inclusive, desenvolver outras áreas, né? Porque Exatamente. nós precisamos desenvolver em todas as áreas, né? Uhum.
3: É, voltando àquele exemplo, geralmente a pessoa que gosta de exatas ele só estuda exatas, quer dizer, que hora que ele vai desenvolver outras habilidades? Então, uma hora ele vai vir travado na área de exatas, exatamente que é para poder desenvolver outras áreas, porque a verdadeira vida nossa é na vida né, espiritual. Aqui a gente está passando por experiências. Né?
0: Muito bom. A Patrícia fez um comentário interessante antes de eu passar para a próxima pergunta aqui, né, Cris? Meu Deus! Se aqui na Terra tem algumas músicas que nos emocionam e nos tocam a alma, no mundo espiritual temos, temos as mais belas melodias. Não consigo mensurar tamanha emoção quando ouvir essas melodias. É verdade, <risos> né? André Luiz faz um comentário breve Sim. a respeito do assunto e a gente já fica cheio de... É, é, ali, oh, querendo,
3: Carlos, né? É... Carlos, <risos> isso é isso é nesse artigo né do, do obras Póstumas, do maestro Rossini ele fala o seguinte vocês não podem não podem entender porque eles estão vibrando no éter olha só uhum. e enquanto estiverem com essa roupagem dificilmente conseguirão ver essas melodias ele fala assim eu consegui pegar centelhas do fogo sagrado uhum. na música consegui só pegar é. centelhas uhum. <risos> que isso aí está escrito no livro da natureza toda essa harmonia uhum. divina
0: isso. Sim. Maravilha, gente. Agora, aqui para você, Adriana, 567. Costumam os Espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações?
2: É, gente, olha, será que os Espíritos, eles se envolvem, né? Eles participam né? das nossas ocupações, dos nossos prazeres diários? O que, que os Espíritos respondem a Kardec? Os atrasados? Sim. Né? Eles participam ali das nossas tarefas, das nossas atividades diárias. Inclusive, ele, os Espíritos respondem assim, os vulgares, como dizes, costumam né, participar e miscuir-se dos nossos prazeres, das nossas ocupações. Esses nos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis de conformidade com suas naturezas. Nós vivemos mergulhado em um oceano de espíritos, né? porque nós vivemos como peixes dentro de um oceano. O mundo espiritual nos cerca. Nós que muitas vezes não temos uma percepção ainda muito exata dessa, dessa dimensão espiritual. Eu até brinco às vezes com, com os meus amigos que não são espíritas, e ele sempre diz assim, você anda vendo espírito, sentindo espírito em todo lugar? Eu disse, em todo lugar eu vejo, em todo lugar eu sinto. Por exemplo, vocês estão aqui, tudo espírito, encarnados, obviamente, mas espíritos, né? Então, a gente tem que, que perceber que aqueles que se ocupam ainda das nossas vidas cotidianas, dos nossos afazeres diários... São espíritos que ainda não despertaram para outras dimensões da vida espiritual. Assim como há aquelas criaturas que se ocupam da vida alheia, né, que estão por ali o dia inteiro, perturbando, se infiltrando na vida alheia, há também, da mesma forma, os espíritos. Eles estão ali, por toda parte. E, então, os espíritos superiores dizem a Kardec, é, cumpre assim, né, aconteça. Ou seja, é necessário que isso aconteça, porque para serem os homens impelidos, né, levados pelas diversas veredas da vida, né, e é necessário que isso ocorra, por quê? Porque assim nós exercitaremos né, a moderação das nossas paixões, para que moderem as paixões, ou seja, eles vão ali participando das nossas rotinas, da nossa vida diária, estão ao nosso redor, muitas vezes nos conduzem é, porque muito mais do que nós imaginamos, pela nossa invigilância, pela nossa falta de conexão com Deus, desse wi fi poderoso, que é a oração, que a gente nem sempre liga, né? então muitas vezes eles estão ali, inclusive, conduzindo a nossa caminhada. E os espíritos dizem a Kardec que às vezes isso é necessário para quê? para que a gente possa ir se exercitando e moderando as nossas paixões. E é interessante que nessa pergunta aí tem um comentário de Allan Kardec, né? Logo abaixo. Tem um comentário de Allan Kardec. E ele diz assim: Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conformemente o grau de elevação ou inferioridade em que se acha. Ou seja, eles vão se ocupar das nossas tarefas, do nosso cotidiano, pela sintonia. Né? Então, a gente vai atrair para junto de nós, pela própria lei de sintonia, aqueles espíritos que são condizentes com as tarefas que nós nos ocupamos com a nossa evolução ou com o nosso atraso ainda, com a nossa caminhada. Se eu passo o dia inteiro cercada dos meus livros, né, ocupada com as minhas leituras, ocupada com os meus afazeres, se eu passo o dia me ocupando de coisas que vão me beneficiar e beneficiar os outros espiritualmente, moralmente, se eu me ocupo das minhas tarefas e tarefas dignificantes, os espíritos que irão se aproximar de mim estarão vibrando no mesmo padrão. Mas se eu resolvo passar o dia fofocando, falando mal de alguém, fazendo maledicência, uhum. vendo vídeos muito agressivos na internet, indo em busca né, de sites não muito recomendáveis, fazendo leituras não muito dignificantes, ouvindo músicas né, que também não me dignificam, os espíritos que estarão comigo também vibrarão né, nesse mesmo padrão. Então, tudo está relacionado ao meu processo, à minha caminhada, à minha jornada. É, os espíritos não nos atacam. Né, que a, gente, a gente ouve muito isso dentro do movimento espírita. Estou sofrendo um ataque espiritual. Os espíritos não nos atacam. Eles chegam, se aproximam, porque nós os convidamos através das nossas vibrações. E as nossas vibrações se estabelecem, né, Carlos, Cris é, e Cleiton? Se estabelecem a partir de pensamentos, sentimentos e ações os nossos hábitos cotidianos vão criando essa rede de conexão com os Espíritos que estão ao nosso redor. E é bom lembrar disso, né? É bom lembrar. É importantíssimo lembrar disso. A gente fala isso é. o tempo todo aqui,
1: né, Carlos? Dessa questão da sintonia, desse coluio, né? Uma Sim. parceria é. mental, né? É. E a gente é. até brinca, né? que em determinados casos, e na maioria deles, não são obsessores, são nossos assessores, que estão ali nos auxiliando na nossa gestação mental direitinho. Mas, é, para a gente pular aqui de assunto, o Carlos tem dois comentários é, que eu acho, considerei importantes aqui. É, na verdade, são comentários. né Nossos irmãos estão ali é, acompanhando né, as colaborações aí de Adriana. E também é, colocando aqui, olha, tem uma, uma, uma mãe que fala que o filho de 14 anos, da Rosilene Barbosa, meu filho com 14 anos me pediu um violão. E eu fiquei surpresa por, pois essa geração só quer saber de celular, e é verdade. Hoje ele não só sabe tocar violão, como toca guitarra, também cavaquinho e gaita. Ele aprendeu sozinho. É interessante, né? Esse testemunho olha, da, ele, olha da Rosilene. Olha a da
0: encarnação aí, ó.
1: É. Exatamente, muito interessante Muito interessante Mas agora, Cleiton, a gente vai pular de assunto aqui. Vamos, vamos para outra vertente Desse assunto Os espíritos uh, que têm missões A cumprir As cumprem na erraticidade Ou as cumprem de forma Encarnados
3: é, ele Agora vai começar A falar de missão, né, Cris Antes ele estava falando das ocupações né? Então ele começa a citar a missão aqui é, e pergunta a ele né, se a missão cumpre na erraticidade ou encarnados. E a resposta é bem pequena e bem simples. E diz o seguinte, podem tê-la num e no outro estado. Para os espíritos errantes é uma grande ocupação. E aí, é, para deixar assim uma para quem está começando na doutrina espírita agora, né, e está começando seus estudos, é bom a gente fazer duas explicações a respeito dessa pergunta. Por quê? Porque na questão 569, ele vai perguntar especificamente a respeito dos espíritos desencarnados. Na questão 573, ele vai perguntar especificamente a missão dos encarnados. Então, ele vai abrir mais, mais à frente isso aí. Então, primeiro... Espíritos errantes, a gente não pode confundir achando que são espíritos inferiores. Espíritos errantes são espíritos que estão na erraticidade, ou seja, estão no plano espiritual. Né? E nós sabemos que estar no plano, é, na erraticidade não é sinal de inferioridade dos espíritos. Há espíritos errantes de todos os graus. E lá na questão 226, ele fala que só não é errante o espírito puro, que já chegar à perfeição esses se encontram no seu estado definitivo. Eu lembro quando eu comecei a estudar Espiritismo, Espíritos errantes, errantes, a gente confunde, acho que é Espírito errando o tempo todo. Não é, as é que estão na erraticidade. E outra confusão que a gente tem é a confissão, a gente acha que temos grandes missionários, né? Um São Francisco de Assis, um Chico Xavier, né? Então acho que a gente acha que missão é para grandes trabalhadores, espíritos evoluídos. Só que nós vamos ver à medida que vamos estudando essa parte das missões que as coisas simples como a própria paternidade, maternidade, é uma missão. Né? E José Colano Pires criou uma termo, né? Nós somos seres interexistenciais. Quer dizer. Nós estamos na erraticidade, ora estamos encarnados, e uma coisa que às vezes a gente não se dá conta é que durante a noite a gente deixa o nosso corpo, né, nossa vestimenta aqui na Terra, e podemos sair fazendo né, as nossas visitas na erraticidade. Então, nós podemos contribuir, não só quando estamos encarnados, como estamos encarnados no processo de sono, e podemos ter conversas, principalmente com o responsável, né, o nosso espírito guia, o nosso anjo da guarda que as pessoas falam, porque aí as pessoas falam, ah, mas eu queria saber minha missão, tem tanta gente que chega do centro espírita querendo saber a missão dele, né? Eu falo, gente, todas as noites a gente conversa, a gente sai, a gente tem esse diálogo com esses espíritos que foram responsáveis pela nossa reencarnação. Ou não, né? depende do estado psíquico que nós estamos. Então, a gente tem que, eu digo falar menos não, né? Porque às vezes as pessoas vão chamar nós para a nossa missão através de um encarnado, não de um desencarnado. E às vezes a gente fica dando muitos não, né? Então, se a gente falar menos não, talvez a gente vai se aproximar mais e mais da execução das nossas verdadeiras missões que nós vemos aqui na Terra.
0: Muito bem. Nós vamos colocar aqui da, da Raquel Severos um comentário que ela tirou do Consolador. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Esse Emmanuel é um poeta, não é? Na prosa, ele é um poeta. É uma coisa tão maravilhosa. E o Carlos Campos, ele chamou a nossa atenção aqui, que no livro Os Mensageiros tem um capítulo sobre a arte da música no plano espiritual, no plano espiritual e seus desdobramentos vibracionais no ambiente. Então, vale a pena nessa literatura. Quem não leu O Consolador ainda fica aí a recomendação. Quem não leu é, Os Mensageiros, essa obra maravilhosa de André Luiz, e aí a gente vai depois colocando mais comentários de vocês, estão muito bons hoje, bastante participativo. E vamos então para 569, Adriana.
2: Vamos lá, vamos lá.
0: E consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes, ou seja, aqueles que estão no mundo espiritual. Né?
2: Olha, olha só, é, você estava falando do Emmanuel, que o Emmanuel é um poeta, né? e antes de entrar na questão eu estava lembrando... Que eu, eu saí um tempo categorizando as obras do Emano e lembrando que o Emano, em roteiro, que eu acho que foi o Cleiton que falou ainda agora há pouco, né? em roteiro e, e rumo certo, que são duas obras que eu adoro, ele é muito psicólogo. Na obra Pensamento e Vida, ele é um neurocientista, né? porque ele vai trabalhar com as ideias do pensamento. Nos seus romances históricos, ele faz poesia. Então, em, é, A Caminho da Luz é, é um livro poético. Então, ele é maravilhoso, né? Eu sou muito suspeita, porque eu gosto muito de Emmanuel, entendeu? Muito suspeita. Mas vamos lá para a questão 569, né? Em que constituem é. É, as missões de que podem ser encarregadas os espíritos errantes, que estão na erraticidade, né? como o Cleiton falou, entre uma encarnação e outra. Né? Não estão ali em estado de erro permanente, mas nessa, nessa, nessa estação entre uma encarnação e outra. Os Espíritos dizem a Kardec, são tão variadas né, as missões desses Espíritos, de nós Espíritos, são tão variadas, que impossível fora descrevê-las. É. E aí ele diz aqui, muitas há mesmo que não podeis compreender. Há muitas missões que nós nem sequer compreenderíamos. Né? Eu lembro... A gente tá, tem um grupo de estudo da Gênesis, né, aqui no Centro Espírita Irmã Sheila, e eu lembro de uma garota de 14 anos, né, que ela tá, entrou para o grupo, ela está na juventude, entrou para o grupo de estudo da Gênese porque ela tinha muita curiosidade. Quando a gente começou a apresentar aquela primeira parte, a parte da criação, ela falou assim, eu sabia eu sabia que o planeta não começou num Big Bang, <risos> né, então, assim, é muito interessante você perceber, né, como ela disse assim, eu sabia que havia engenheiros especiais, com missões especiais, porque esse universo não ia começar num Big Bang, não podia ser um negócio assim tão simples, com 14 anos de idade, né, então, as missões, elas são tão variadas e algumas nós nem sequer compreenderíamos, não teríamos ainda né, capacidade intelectual e nem moral de compreendê-las. E eles dizem ainda, os Espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhes todos os desígnios, ou seja... As nossas missões estão diretamente relacionadas aos desígnios de Deus, à vontade de Deus. E não nos cabe indagar, questionar. Né? Nosso, o nosso papel aqui é executar da melhor maneira possível. Né? E essa questão tem um comentário muito bom de Allan Kardec. Né? Ele diz assim, as missões dos Espíritos têm sempre por objeto o bem. O objeto da missão dos Espíritos é o bem. O objetivo dessas missões é sempre o bem. É sempre a nossa transformação para melhor. É sempre o nosso aprimoramento. É sempre o nosso melhoramento. É progredir. É sempre o bem. O objeto é sempre o bem. Quer como Espíritos, quer como homens. São incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade olha só, num, num, num aspecto macro, né? o, pro, o, o progresso da humanidade, dos povos, ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Ou seja, só não, aqui não nos cabe apenas auxiliar no progresso, mas também velar, pela execução, né, daquilo que está sendo, é, é, daquilo que já que já está sendo desenvolvido, daquilo que nós já encontramos aqui em andamento, velar pela caminhada, né, pela permanência, pela continuidade desse progresso. Às vezes a gente acha que, é, como como o Cleidson falou ainda agora, que missão é algo muito extraordinário. Muito fantástico, mas às vezes você tem uma missão dentro da sua família. A sua tarefa é cuidar daquele parente que está com um adoecido ou que tem dificuldades, tem determinadas necessidades que só você atenderia. Às vezes sua missão é ser professor, cuidar de um grupo de crianças ou de um grupo de adolescentes, né? E passar a vida inteira ali naquela tarefa. As nossas missões estão diretamente relacionadas aos desígnios de Deus e os desígnios de Deus. Se estabelecem para nós para que nós possamos progredir, para que nós possamos nos melhorar, e o Cadec, então termina dizendo assim alguns desempenham missões mais restritas de certo modo, pessoais né? então a gente tem aquelas missões ligadas à humanidade ao progresso da humanidade, mas temos aquelas missões pessoais talvez a minha missão seja melhorar a mim mesmo, e não é buscar a melhoria de um grupo, de um povo, né? Mas a minha própria, a minha primeira grande missão é comigo mesmo. É o meu aprimoramento, é o meu melhoramento, né? É exercitar, fazer o exercício do autoconhecimento saber o que, que é desejo em mim, o que, que é necessidade para minha evolução. Porque o desejo está muito ligado ao ego, né, ao personalismo, ao individualismo, e a necessidade é aquilo que atende ao meu chamado evolutivo. Então, pode ser uma missão ligada ao progresso da humanidade, mas pode ser também uma missão mais restrita, pessoal, inteiramente local, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos... É lá por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, né? E aqui a gente tem a missão dos Espíritos que são nossos guias e que são nossos protetores, e para os quais nós damos muito trabalho de vez em quando, diga-se de passagem, né? Já é uma missão em tanto. Então, ele vai dizendo ainda, né? Isso Kardec... É... Dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos, essa tarefa dos nossos guias. E aqui dirigir é no sentido de condução, né? É de condução no sentido de inspiração, inspirar bons pensamentos, inspirar boas resoluções, nossos, nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiães, nossos guias espirituais, um guia não faz o caminho por nós. Um guia não faz a caminhada pela gente. Um guia, ele vai te mostrando o caminho e você vai andando. E às vezes você de teimoso diz, não, não vou por aí não, vou pegar um atalho. E aí se perde, né? Mas o guia tá ali, orientando, inspirando. Isso também é missão. Nossos pais são nossos guias. Nossos professores são nossos guias. Os amigos que nos amam verdadeiramente também são nossos guias. Então nós temos essas missões e Kardec diz, eles vão nos inspirando aí bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões, quantas espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira porque desempenha a sua tarefa. Ou seja, olha coisa é importante, não é a tarefa em si, é o modo como nós desempenhamos a tarefa. Porque eu posso ir para a casa espírita todo dia, ou para o meu trabalho, todo dia reclamando, me queixando, me maldizendo. Eu posso ir na casa espírita só bater o ponto, porque eu tenho muito medo umbral. Então eu vou lá, bato o ponto na minha tarefa e volto para casa. Transferir o medo do inferno para o medo umbral. E aí vou lá bater o ponto, né? porque eu preciso realizar aquela terapia, mas não vou com amor, não vou com boa vontade, a mesma coisa acontece no meu trabalho, a mesma coisa acontece quando eu preciso cuidar da minha avó, eu preciso cuidar daquela minha tia, eu preciso dar assistência para uma amiga que está doente. Se não for com amor, com boa vontade, porque a gente se adianta, não é pela, pela magnitude da missão, da tarefa, é pelo modo como nós executamos. Isso é muito interessante. Eu até grifei isso assim, várias vezes com várias cores, peguei um post-it no meu livro dos Espíritos para eu lembrar disso, entendeu? É o modo, Cris, é o modo né, como então, a gente realiza.
0: A, a, você acabou de responder a pergunta da Ana Lúcia Lessa que está relacionada com a 569. No mundo espiritual também tem missão? Lógico que sim, está <risos> é? aí respondido. Muito bem, é. Cris, contigo.
1: Dão, dá um exemplo né Carlos nosso, nosso querido do coração que eu sei que o Carlos tem uma admiração profunda por ele também o nosso anjo guardião do Brasil protetor espiritual uhum. da nossa pátria né? Ismael é. tem toda Ismael. uma missão voltada é. né? arregimentando é. forças para que o Brasil cumpra a sua vocação espiritual aliás em falar em cumprir vocação espiritual eu preciso falar isso hoje aqui meus amigos, vamos respeitar os professores, vamos respeitar os mestres, vamos render homenagens a essa figura né? encarnada na Terra que está aqui cumprindo uma missão formadora na nossa vida. Né? Infelizmente, pelos é, acontecimentos absurdos de hoje em São Paulo, né? a gente precisa sublinhar isso. Salvem os professores, e vamos revitalizar o respeito que eles merecem. Muito
3: importante é. isso.
1: Meu é, crescente é o qual Falando é o sobre os. Uhum, pois não.
3: Ah, eu lembrei quando a Adriana estava falando do livro Voltei. Sim. Né? Sim, já sobe. E Isso quando aí. eles estão se encaminhando para voltar para o plano espiritual, quando eles vão se reencontrar, né? todo mundo do mal, todo mundo passando mal, todo mundo cansado, e chega uma figura volitando, cheia de outros ao redor, numa alegria, e foram ver, é uma professora, né? a professoria que cuidava Isso. das crianças, que chegou com certeza com a sua missão toda, né? preparada, de um sucesso enorme, do jeito que ela chegou, e os outros, né? todo mundo muito mal ali, ainda tentando restabelecer a energia. Né?
0: Seguramente é isso, ninguém não, sabia eu tô... o nome dela por aí, eram só os Exatamente. alunos que conheciam ela. Exatamente.
1: <risos> é porque, diante dessas modernidades, né, meus amigos, diante dessas modernidades, é. eu acho que alguns valores não podem se perder. E o não, respeito eu... pelo professor é algo que precisa ser sedimentado cada vez mais não pode se diluir ao longo do tempo né? então é muito importante tudo isso é, Cleiton, vamos seguir aqui ainda nas questões atinentes da, da, do nosso colóquio de hoje do nosso colóquio de hoje à noite é, os espíritos percebem sempre, esses que cumprem missão né? os desígnios que lhes compete executar
3: resposta também bem simples Uhum. bem curtinha, não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Isso não tem como não lembrar da questão 540, né? uhum. <risos> onde ele, ele fala exatamente que aqueles daqueles seres ainda em formação, que através deles começam a subir ilhas, começam a subir corais, né? eles, sem saberem, são instrumentos de Deus na execução do uhum. seu trabalho. E aí continua que, então, esses animais de infinita, ínfima ordem executam essas obras, provendo suas necessidades, sem suspeitarem que são instrumentos de Deus. Pois bem, desse modo, os espíritos mais atrasados oferecem... Né? Desculpe, deixa eu pegar aqui o meu, o meu bolso. Aí. Espíritos atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenha plena consciência de seus atos. Então, esses é o que estão trabalhando de uma forma cegamente. E também eu trouxe para ilustrar uma passagem que está lá no livro Libertação, no capítulo 4, quando André Luiz vai numa zona meio pesada, densa, né? e começa a ter algumas eh, explicações do guia que estava com ele. Ele diz o seguinte, que não cumpre que dolorosa penitência regenerativa pode ser considerada inteligência subhumana humana Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. Quer dizer, são esses que fazem sem o saberem. Né? A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, Candidati são candidatos à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e o simples homem primata da floresta. Então nós sabemos que temos vários espíritas auxiliando na natureza, auxiliando né, no raciocínio, auxiliando não só a parte intelectual, como a parte moral. E é claro, aqueles espíritos mais esclarecidos o fazem com conhecimento de causa. E esses espíritos são sempre colocados sobre a responsabilidade de outros espíritos adiantados que vão coordenando o trabalho. E aí a gente vê né, como é, é muito trabalho na casa do pai, né, para todos, é. você não vê nenhum ser, a não ser aqueles que ainda estão perdidos né, na consciência, estão ainda respeitando o seu livre-arbítrio, na ociosidade, né, não querendo fazer nada, são respeitados. Mas como o Kardec uma resposta lá por tempo o quê? Determinado. Uma hora vai ter que acabar isso. Né? Porque a lei do progresso atua para todos.
0: Para todos. Muito bem. E agora, Adriana, 571. Kardec tinha que fazer essa pergunta, né? Só os espíritos elevados têm missões? Está fechado o microfone, Adriana.
2: Pronto, é. deixa eu ligar aqui o microfone. Essa pergunta é interessante, né? Por quê? ele indaga aí se só os espíritos elevados cumprem missões, né? se só há espíritos é, cumprindo missões, aqueles que já adquiriram um determinado patamar evolutivo. Olha, a importância da missão responde aos espíritos da Kardec. Ela é proporcional à nossa capacidade, aí eu lembrei da parábola dos talentos, ela é proporcional à nossa capacidade e há um outro critério, não é só a nossa capacidade, mas também a oração, que é o que? A conexão do Espírito com Deus. Né? É essa, essa nossa relação com o Pai eu costumo dizer que a gente precisa ligar o Wi-Fi da oração o dia inteiro, né? tem que passar com ele, ele não liga né? os dados móveis, o tempo todo, a internet, para onde anda, então o Wi-Fi da oração tem que estar ligado o tempo inteiro. Então a missão ela é proporcional à nossa capacidade, né? o talento, aqueles talentos que nós já fomos desenvolvendo, mas além disso, ela também é proporcional ao modo como nós nos relacionamos com Deus, porque às vezes a gente tem tem uma tarefa para desenvolver, tem uma, um trabalho para ser realizado e a gente não consegue dar conta dele porque a gente tem a capacidade, mas esqueceu do alimento que vai nos dar força, sustância, para poder levar adiante a tarefa, levar adiante a missão, que é justamente a oração. E aí ele diz aqui o estafeta, né, ou seja, o entregador, né, é, o soldado, a gente poderia até ver assim que levam um despacho cumpre também uma missão que não é a do general que é diferente né? então nós temos se a gente olhar para tudo absolutamente tudo 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 na, ao nosso redor responde como o Cleison disse ainda agora a uma tarefa outro dia eu estava conversando com os jovens aqui no, no, no Centro Espírita Irma Sheila e falando para eles olha até a semente que você lança na terra e uma castanha de caju que você lança na terra, ela tem uma missão. Ela tem a missão de um dia ser um cajueiro. E ser semente né, é uma tarefa que se deve cumprir pela própria ordem natural das coisas. E romper, a romper, sair da semente e se tornar broto dói. Porque todas as vezes que uma semente ela brota, ela se arrebenta. Né? ela está lançada numa cova escura e úmida e ela precisa se arrebentar. É um parto, é um processo doloroso. Em tudo na nossa vida é assim. Né? E a, o broto surge e a, a ventania, as pragas podem vir e destruí-lo de uma hora para outra. Então, absolutamente tudo, tudo em nossa vida é tarefa, né? é missão. Claro, que a gente vai receber as tarefas e as missões de acordo com a nossa capacidade, de acordo com aquilo que a gente já adquiriu, com os talentos que nós fomos desenvolvendo. E também vamos nos sustentar nas tarefas à medida em que nos conectamos com Deus. É muito importante lembrar disso. né? Todos nós temos tarefas específicas, grandes ou pequenas, necessitamos da oração para poder sustentar essas tarefas. Isso é muito importante né, de ser lembrado.
0: Lembrar o que você falou, Adriana, que importa é o como nós realizamos. É, não o área. Tá
2: exatamente, é o como.
0: Aqui, já que a Cris falou do professor, né, várias reações do pessoal, realmente, nós precisamos pensar muito né, valorizar o nosso profissional. Às vezes, os pais mesmo não têm uma consciência da importância do professor, porque ele está ajudando a educar o seu filho. Sim, e aqui, é. a Maria Mendonça, ela disse né, que eu gosto muito de música. Estou pensando em formar um coral na Casa Espírita. Que
2: maravilha. Todo apoio. Acho lindo. Adoro
1: música. É maravilhoso.
0: Nossa, também já passei <risos> de coral na FEB. É, né? é uma coisa muito gostosa. É bom. E aqui o Ivo fez um comentário também, Cris. Olha, boa noite. Maratonei. E hoje estou assistindo ao vivo o Livro dos Espíritos, estudado com, vo estudado com vocês. Parece é. outro livro detalhes que sozinho nunca tinha percebido, agora passo a entender. Ah, Está que agradecendo. Bom. Que então, bom, né? Tanto estudar sozinho, como também precisa estudar em grupo, né, gente?
2: É, é muito bom.
0: É... Aqui tem um outro comentário e faz uma pergunta aqui, vamos ver. Agora nós vamos ter que fazer assim, se vira nos 30, bem rapidinho, tem várias <risos> perguntas para a gente responder ainda, né? Eu faço essa e você vai para o seguinte, Cris. Ana Paula Selen, vamos fazer aqui para... Né, o... Sou engenheira civil, ou seja, de exatas, mas vim com facilidades em outras áreas, como a música, já toquei alguns instrumentos. Na pandemia me aventurei na costura. Ela pergunta, é uma caminhada evolutiva?
2: É, certamente. <risos>
3: Com certeza, viu, Ana Paula, aquilo que eu disse, se permita, né? Se permita, é, se joga, sim. se lança, Isso. vai, entendeu? É. Vamos aprender de tudo, que bem, na próxima bem, encarnação é. vai ser mais fácil. Isso.
1: Olha, principalmente se for uma costura com finalidade caritativa. É, melhor ainda. <risos> uma melhor ainda, é. né? Melhor ainda. Vamos lá. Vou seguir aqui na, nos comentários dos nossos amigos internautas, deixa eu só entrar aqui nos dos selecionados aqui para a gente trocar com vocês. É, vou, vou lá para o final, para a Angela Chan, Sancho Cleidson. Qual o critério para a escolha do Espírito que executará uma grande missão aqui na Terra? Quais são os critérios?
3: <risos> Bom, nós sabemos que ninguém começa com grandes missões. Não. Né? E as grandes missões são dadas para grandes missionários, são aqueles que já fizeram um longo trabalho. Então, se, por exemplo, nós olharmos o Kardec, né, as últimas reencarnações dele, desenvolveu ótimos trabalhos e não fugiu em nenhum momento da responsabilidade. Então, esses grandes trabalhadores são escolhidos pela capacidade de executar e capacidade né, de estar ligado com o alto. Então, esses espíritos, com certeza, são espíritos que já foram... É, testados, vamos dizer assim. São espíritos que pouco a pouco vão pegando grandes missões. Ninguém começa com grandes missões. É aquela parábola, né? Se você é fiel no pouco, também será é. fiel no muito. Uhum. Então ninguém vai começar com grandes obras porque são Sim. para grandes trabalhadores. Mas é o que a Adriana falou. O que é importante é como nós terminamos a nossa tarefa. É um a bom. gente vê muitas, é, muitas pessoas querendo assim, grandes trabalhos, grandes missões tomar cuidado, né? porque vamos dentro da nossa limitação, da nossa capacidade, às vezes a gente não consegue ainda nem no nosso próprio lar né? trazer, a, a, trazer a, a, o amor, a esperança, a paciência, a tranquilidade, e a gente já está querendo com grandes trabalhos, grandes... então não vai, vamos falir. Tem um livro, Os Mensageiros, que os primeiros capítulos são das falências espirituais. É muito legal estudar os primeiros capítulos que a falência espiritual são aqueles espíritos que tiveram a oportunidade no seu planejamento de fazerem suas né, planejarem suas missões e, infelizmente, eles não deram conta. Então, os primeiros capítulos do livro Os Mensageiros, e eu chamo a atenção para a pessoa que fez essa pergunta, principalmente no capítulo 7, A Queda de Otávio. Ele se preparou 30 anos, 30 anos para fazer a missão dele. Chegando aqui, começou a dar tudo errado. E uma coisa que a gente chama atenção é que os próprios professores dele do nosso lar viriam na casa dele para auxiliar ele na sua missão. Só que eles viriam como filhos da segunda mulher do pai. E quando ele teve oportunidade, pôs para fora. Então a gente nunca sabe quem está batendo na nossa porta. A gente nunca sabe quem está chegando no nosso lar, porque a gente vê tudo muito pequeno nessa dimensão. Então ele chegou e falou assim, o que eu vou querer com esses filhos da, né, da, da esposa do meu pai? Não tem, não tem sangue meu. Só que ele jogou na rua aqueles que iriam ajudá-lo a fazer a sua missão espiritual, que eram seus professores em nosso lar. Então a gente tem que ficar muito aberto às oportunidades que a vida dá. Lembrando que essas pessoas que entram na nossa vida, de repente, são aquelas pessoas que são responsáveis pelo nosso equilíbrio, pelas nossas responsabilidades culturas e para que nós possamos realmente dar conta da nossa missão. Muita oração, Sim. como diz a Adriana.
0: Muito bem. A Sônia Cano Montebello, Raquel, coloca. Os Espíritos errantes podem fazer pesquisas que poderão ajudar os encarnados. Me lembrei de voltar de novo. E João Jacó com a filha indo visitar é. Thomas Alva Edson, que estava muito é. ocupado e que só iria recebê-lo durante 15 minutos, porque continuava no mundo espiritual pesquisando. É. Não é isso? É. Vamos é. para outra, Cris. Eu acho que essa aí está aqui é respondida, né? Fechado o microfone, Cris. Hoje
1: é. eu estou com duas mãos esquerdas aqui. Estou me virando nos 30 nesse tablet doido aqui. É, os espíritos podem inter... Ah, essa questão da Andreia Mota é uma questão atinente até outros capítulos já estudados, Andreia. Mas o Cleiton vai responder isso rapidinho. É o Cleiton, não, a Adriana agora. A Adriana vai responder isso rapidinho para você. É, podem interferir nas nossas atitudes e ações, né? Que ela, ela é, escutou as nossas colocações hoje ao longo do estudo. Então, como é que fica, Adriana, a nossa
2: questão do livre-arbítrio? É, então, eles, a gente até comentou isso mais cedo, né? falando que a gente, pelas nossas vibrações, pelas nossas condutas, pensamentos, sentimentos, a gente acaba atraindo esses espíritos para a nossa convivência. E eles vão interferindo em nossas ações e atitudes na medida que nós vamos permitindo. Né? Somos nós que permitimos. E aí é onde está o livre-arbítrio. É no, nós permitimos, com as nossas é, escolhas, com as nossas é, atitudes, com os nossos comportamentos, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Né? Somos nós quem permitimos.
0: Muito bem. Um comentário da Giane Lima, a missão da nossa querida Feb é linda: divulgar a doutrina espírita para todos nós no planeta. Gratidão imensa. Isso
3: mesmo. Que nós bom.
0: agradecemos também muito, não é, vocês que estão é. estudando, se esforçando, se dedicando, a razão do trabalho, da FEB, Isso. do movimento espírita, das federativas, dos centros espíritas, são vocês, são as pessoas, somos nós que queremos aprender e nos desenvolver. Então, todos muito bem-vindos. E a última pergunta, então, para o Cleidson, da Ana Lúcia Lessa, e é assim o um resumo disso tudo, viu, é, aqui... <risos> É, Cleiton, então podemos observar que pelos nossos gostos sabemos que estamos ainda bem atrasados?
3: É, com certeza, né? Nós temos ainda um longo caminho a trilhar, mas é, eu acho que exatamente quando nós começamos a olhar para dentro de nós, quando nós começamos a perceber determinadas atitudes que não são tão legais, determinados atos, é que aí nós podemos fazer um trabalho dentro de nós. Nós não podemos mudar o outro, nós podemos mudar a nós mesmos. Então, essa jornada, essa busca para uma, uma, os gostos né, que a gente vai melhorando, com certeza vai ser, olha quem nós somos hoje, e poderemos ser bem melhores o quê? Amanhã. Tem um evangelho né? fala assim, conheci o verdadeiro espírita pela luta que ele faz para domar suas mais inclinações. né? É. Não é, na realidade, por aquele que é o santinho, é o bonzinho. Conhece o verdadeiro espírita pela luta que ele faz para domar suas mais tendências e, e seus vícios. né? Então, eu acho que somente olhando para nós é que nós podemos ser pessoas melhores. Que O grande problema é que a gente... Culpa e coloca tudo nos outros. Enquanto eu estiver né, com essa ideia de colocar nos outros a culpa dos meus pensamentos, das minhas atitudes, eu ainda estou muito longe da jornada evolutiva, muito longe.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o Feb no Instagram.